0: Herzlich willkommen zum letzten GNTC Germany's Next Topcast für dieses Jahr. Der inoffizielle GNTM-Podcast zur diesjährigen Staffel 2021, die Staffel 16. Und es ist Folge 17, das große Finale. Ich fand es extrem unangenehm. Egal, was passiert ist, das erfahrt ihr jetzt. Und jetzt geht's auch schon los mit dem diesjährigen Finale. Das Finale fängt ja wie jedes. Jahr immer mit so einer cringigen Heidi-Szene an. Also beim Finale gibt es immer mega viel Heidi-Cringe, aber um es in Worten meiner Freundin auszudrücken. Immer wenn du Heidi-Cringe siehst, dann bist du so Heidi ist so cringe. Oh, ich will das nicht sehen. Und immer wenn kein Heidi-Cringe ist, dann chillst du am Handy. Was willst du? Eigentlich. Es gab ja im Voraus irgendwie so ein paar Tweets darüber, so ja, die Habas Bazaar wird schon gedruckt und deswegen steht die Gewinnerin schon fest und es soll Soline gewinnen und es ist klar, ja, darauf spielt halt irgendwie jetzt dieses, dieser Gag mit Heidi an. Die spielt irgendwie tausend Rollen, also einmal so eine Tussi mit einer Brille irgendwie, die in der Redaktion sitzen, an irgendwie so eine mit pinken Haaren und Kätzchenohren und irgendwie geht es dann darum, dass die irgendwie weitergeben. Hier, die Gewinnerin steht schon fest, druck mal 5 Millionen Habas Bazaar-Dinger. Irgendwie wird es nicht richtig weitergehen Geben, ja, Mareike gewinnt und sowas Zur Erinnerung, Mareike wurde 16. oder so und die moderiert heute das Finale. Und dann ist auf der Titelseite irgendwie so ein richtig komisches, verunstaltetes Model. So eine Mischung aus allen. Es ist total merkwürdig. Ich kann das nicht ganz beschreiben. Und dann kommt Heidi und sagt, Mareike ist doch gar nicht Finalistin. <lacht> LOL, aber jetzt geht's los. So, und nachdem dieser Heidi Cringe eben vorbei ist, dann geht das halt das Finale los. Da sind ganz viele Tänzer. Ich finde die Einleitung ist richtig geil. Da hatte ich schon richtig Hoffnungen, dass es ein richtig geiles Finale wird. Da kommen die ganzen Mädels, eine kommt irgendwie aus aus einem Auto gestiegen, eine chillt irgendwie an einer Bar drin und haben alle so bunte Kleider an in verschiedenen Farben. Und ich dachte schon wieder, Romina trägt grün wegen den roten Haaren, aber sie trägt schwarz und alle anderen tragen blau, gelb, pink, I guess und sie einfach schwarz. Das war so richtig random, aber naja. Und dann tanzen alle und machen so einen mega komplizierten Walk, wo sie immer so richtig eng aneinander vorbeigehen und dann irgendwie aus allen Ecken wieder angelaufen kommen und so. Und das muss richtig krass einstudiert sein. Das war jetzt mal die Kurzzusammenfassung vom Anfang. Es sind mir natürlich noch ein paar witzige Sachen aufgefallen, wie zum Beispiel Solin, als die reinläuft und dann tanzt, sieht es ein bisschen so aus, würde sie gleich mit dem Tänzer vögeln, weil der so von hinten kommt und an ihren Arsch geht. Und außerdem sieht Solin aus wie so ein gelber, aufgeplüschter Vogel. Ich weiß gar nicht, wie das heißt, aber es gibt auch diesen kleinen gelben Vogel aus der Zeichendreher Trickserie. Irgendwie sieht sie so aus, als sie jetzt so ein gelbes Kleid an. Bei Dasha ist mir zum Beispiel noch aufgefallen, dass irgendwie ihr blaues Kleid extrem unvorteilhaft geschnitten ist. So, und die ganze Zeit, während die Mädels halt diesen komischen Walk machen, dieses komplizierte Muster aus verschiedenen Ecken kommen und am Schluss irgendwie auch in einer Reihe, so einer schrägen Reihe loslaufen, keine Ahnung, ist im Hintergrund sind so bunte Tücher, die so runterhängen. Die ganze Zeit war ich so, hä, hey, was ist das? Die scheinen nämlich von der Decke zu hängen. Die Auflösung kommt gleich und das ist extrem verstörend. Da oben sitzt nämlich Heidi drin. Sie sieht natürlich immer cool aus, aber irgendwie irgendwie sehen ihre Haare so ein bisschen sehr wuschlig aus. Sie hat ein wuschliges Kleid obendran, an das halt so komische bunte Tücher gebunden sind, die aussehen wie so ein langes Zirkuszelt und irgendwie ist ihr Make-up auch non-existent. Also ich finde, sie sieht irgendwie älter aus als sonst. Ich fand dieses Zirkuskleid erstmal extrem verstörend als es da so kam, war ich so oh Gott, ich kann mir dieses Finale nicht antun, aber ich habe es doch getan. Nur für euch. Es gibt ja kein Live-Publikum, obwohl die ganze Zeit Applaus kommt und sowas, obwohl da kein Publikum ist. ist ist auch super toll. Ich frage mich allgemein, wie es in der Halle ist. Wird der Applaus auch in der Halle so eingespielt oder ist es da einfach immer so Awkward Silence? Es ist dies ja eben so, dass es eben Publikum gibt, die über Zoom zugeschaltet sind und das sind so riesige Leinwände mit so ganz vielen kleinen Bildern, wo die ganzen Leute sitzen und ich die ganze Zeit safe. Da sitzt jemand nackt, irgendwo sitzt jemand nackt, macht einen Flitzer in digitaler Weise und tatsächlich gab es auf Twitter ein Bild, aber das scheint anscheinend ein Fake gewesen zu sein von Reddit eben. Die erstellen ja immer wieder solche Fakes und Schade, ich habe mich irgendwie gefreut, aber ich dachte mir so, holy shit, ein sehr langer Penis. Naja, moving on, es geht wieder zurück zum Finale und nicht in die lustige Twitter-Welt, mit der ich das Finale überstehen konnte. Erstmal Props an ganz Twitter, Dankeschön, außer an die ganzen Transphoben-Leute, ihr seid einfach nur Bullshit, aber der Rest, Twitter, ihr versüßt mir die Zeit. Ich weiß nicht, was ich das ja ohne euch machen soll. Heidi mit ihren übertriebenen Abstandsregeln aka Zirkuskleid fragt die Mädels dann, wie waren denn die letzten Wochen für euch, das so im Fernsehen zu sehen? Hahaha, <lacht> wie toll war das? Und ich finde es total strange, weil das haben die doch safe alles geprobt. Also ich finde auch die Antworten klingen total einstiert und die sagen dann so, ja, das war voll interessant, ich habe es voll genossen, Es war voll die gute Erfahrung, Selbstreflexion, bla bla, also so voll nach Lehrbuch. Na, also überspringe ich diese ganze Szene, weil die langweilig ist. Heidi sagt dann auch, danke Danke an euch Zuschauer, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich verspreche, es wird ein ganz toller Abend. Ich so, haha, <lacht> guter Witz, Heidi. Und der nächste Heidi-Cringe-Moment kommt gleich. Sie sagt dann, oh Mädels, irgendwie kratzt und juckt es mich hier so unter meinem Kleid. Könnt ihr mal nachgucken unter meinem Rock und mich kratzen? Und die Mädels sagen, klar, Heidi, als ob es das Normalste der Welt wäre, irgendwie eine fremde Frau unter den Rock zu krabbeln und sie zu kratzen. Und rennen zu dem Zirkuszelt und machen es auf. Unter dem Kleid befinden sich erstmal so richtig lange Beine, was mir erst jetzt beim zweiten Mal gucken aufgefallen ist, die haben so eine Strumpfhose an. Ich finde es mega strange. Und Tokyo Hotel. Uh, Tokyo Hotel, yeah. Kommt es euch irgendwie auch so vor, als ob Heidi Klum, seit sie halt mit Tom irgendwie angebandelt hat, versucht Tokyo Hotel wieder so einzugliedern in die Gemeinschaft so und das wieder zum Trend zu machen? Aber Tokyo Hotel ist einfach so vorbei und keiner will das hören. Und Auf jeden Fall fängt dann Tokyo Hotel an zu spielen und ich fand es aber irgendwie total cringe. So, die waren die ganze Zeit unter Heidis Rock. Du hast deinen Freund unter deinem Rock. Mm -mm -mm. Und dann hast du noch den Bruder von deinem Freund hinter deinem Rock. Und noch die ganze Band. Oh. Strange, cringe! Wo ist der Cringe-Button? Will Kaulitz singt dann, er sieht irgendwie aus wie Mighty Cyrus oder also eine Mischung aus Mighty Cyrus und diesem Tiger King, wisst ihr noch, diese komische Serie, die so ungefähr drei Wochen in war und dann hat sie niemand mehr gejuckt, dann singt er halt dieses White Lines und in meinen Augen fühlt Bill ein bisschen zu sehr, der ist so richtig so, oh, I don't know where to go I tell you white lies Das Autotune ballert auch und auf jeden Fall laufen die Mädels dann irgendwie nochmal, es zieht sich alles ein bisschen und Alex sieht irgendwie Bombe aus und der Rest geht irgendwie unter. Ich weiß gar nicht, Celine wird irgendwie gerade gar nicht gezeigt. Ich bin richtig so, hä, wo ist sie? I miss you! So, und jetzt kommen erstmal so richtig cringe Rückblenden. Oh, richtig langweilig. Und dann geht's zurück in den Backstage-Bereich. Das ist so witzig, weil Mareike ist ja Moderatorin, also die, die so witzig war, die immer so Sprüche gedroppt hat, die sich im Club fightet und bitchen würde und prügeln. Wisst ihr noch? Das habe ich doch am Anfang gesagt. Die moderiert im Backstage-Bereich. Ich weiß nicht, was genau sie moderieren soll, weil der Top-20-Walk fällt ja aus. Es ist niemand da. Neben ihr steht dann auch dieser Opel Mocker, den die Gewinnerin neben dem Titel von der Hab es und 100.000 Euro gewinnt, wie sie uns freundlich erklärt. Also ich finde, sie hat es nicht so super beworben. Ich glaube, die ganzen Opel-Aktienkurse sind alle gecrashed, nachdem sie darüber moderiert hat. Aber man weiß es nicht. Im Wert von 28.000 Euro ist dieser Wagen. Ich würde den erstmal verkaufen, mir dafür ein gescheites Auto kaufen, kein Opel. Und dann sagt sie so, ich bin jetzt heute hier und ich, es ist so geil, ich habe den ganzen Backstage-Bereich für mich alleine. Oder wird so gefilmt und sie so, ja, hier geht's voll ab. Und da stehen so zwei Pflanzen und ein Sofa. Ich bin so, wow, bist du ist ich, redest du mit den Pflanzen? Oh mein Gott, sie feiert Party mit den Pflanzen. Hast du ihnen schon Namen gegeben? Ich finde, die sehen aus wie Karl und Manfred. Wie geht's, Karl und Manfred? Mareike, tell us! Und dann sagt sie noch, ja, stimmt, für den Personality Award ab bis 22 Uhr und dieser Personality Award ist irgendwie voll hässlich. Mareike verkündet uns, jetzt gibt es erstmal eine kleine Pause und dann tanzt sie so komisch zur Musik, die eingeblendet wird, aber sie tanzt viel zu lang und dann bricht die Musik einfach ab und die Kamera schwenkt dann auf so zwei Leute, die weggehen und dann wird auf die Bühne geschnitten und da sieht man, wie alle irgendwie das alles abbauen. Und so, hä, das habe ich im Fernsehen nicht gesehen. Wird das jetzt hier bei der computernachträglichen Version irgendwie eingespielt? No Joke, das ist gerade das Spannendste, was ich je gesehen habe an GNTM das ist so witzig, weil Heidi wird runtergelassen, da läuft sie rüber und sie läuft so richtig unmoral-like zu dem Sofa, kratzt sich dann irgendwie, einmal zieht sich die Unterhose aus dem Arsch, habe ich das Gefühl, ich weiß auch nicht, und kriegt dann eine Flasche Wasser gereicht, setzt sich hin in dem neuen Kleid, das aussieht wie diese bunten Haribo Streifen mit diesem Zucker drauf, die schmecken immer so geil, diese süße, auch Streifen, diese bunten, so sieht sie aus und chillt sich dann hin. So, die Werbung ist jetzt endlich vorbei und ich tue hier so, als wären das jetzt gerade vielleicht zwei Minuten gewesen, dabei liegen fucking drei Tage dazwischen, weil mein scheiß Laptop drei Tage lang und dieses G&TM-Finale nicht abspielen konnte. Es war schlimm. Es geht auf jeden Fall weiter und Heidi sieht grandios aus in ihrem Kleid. Und ich wurde von ihr inspiriert, denn sie hat bunte Nägel. Auf jeden Nagel eine andere Farbe. Und ich glaube, ich werde mir das bald auch wieder machen, weil ich liebe bunt und es ist ja Happy Pride Month. Jetzt kommt wieder ein bisschen Heidi Cringe, aber I love it. Denn es sind ja diese ganzen Family und Friends sind irgendwie zugeschaltet. Ich erkenne nur gerade Amina in der Menge. Die ist ganz am Anfang rausgeflogen und sonst sehe ich niemand. Außer so einen komischen Typ mit so einer komischen blonden der die ganze Zeit so am Updancen ist. Das sieht total witzig aus. Und Heidi sagt natürlich, ja, wir haben hier jetzt alle Gäste da. Dann zieht sie sich aus dieser Computermenge, Freunde und Verwandte der Finalistinnen raus und interviewt die ganz merkwürdig. Aber ich fand diese Interviews extremst unangenehm. Also auf ein ganz neues Level gesetzt. Als erstes wird Solines Mama interviewt und die meinte, ja, ich wollte, dass meine Tochter Apothekerin wird. Aber jetzt ist sie auch glücklich und mein Wunsch ist, dass sie glücklich ist. Und Heidi wirkt die irgendwie voll ab und fällt ja so in den Satz. Und ist so, ja, Machen. Oh, das ist so cringe. Und dann kommt Dasha's Mama, da kann ich mich nicht erinnern, das war nicht so cringe. Dann kommt Stefano, also der Freund von Romina. Und das ist so geil, weil der so eine rote Haarperücke auf hat. Und der sieht aber irgendwie so aus, als wäre der irgendjemand mit roten Haaren und hätte so eine Maske von Stefano aus. Ich war total verstört, ich war so, oh mein Gott, das war gruselig. Dann sagt er irgendwie in einem Satz, ja, mein Ziel ist es, meine Frau bzw. meine Freundin glücklich zu sehen. Und hey so, haben wir was verpasst? Haben wir was verpasst? Du siehst sie richtig in den Augen, die Hoffnung so... Können wir Live-Verlobung machen? Können wir wieder live heiraten? Bitte! Und er so, nein, nein, mach keinen Druck. Kommt halt kein Heiratsverträge. Cringe. Und Heidi so, ja, normalerweise heiraten alle bei mir in der Sendung. Please don't remind me, Heidi. We don't want to be remembered in 2019. Und dann kommt eben noch diese Influencer-Freundin von Alex. Die hält ja ihre Familie relativ gut raus, was ich ziemlich geil finde. Also meine Familie hätte, glaube ich, auch gar keinen Bock, da im Fernsehen zu sein. Auch mein Freund nicht. Ja, es ist halt wie immer mit einem Zoom-Meeting. Sie fängt so an zu reden, Heidi so, ah! Wie könnte ich nicht hören, drück nochmal irgendeinen Knopf. <lacht> Stell dir vor, irgendeinen Knopf drückt so Ausschalter. Auf jeden Fall funktioniert es dann, aber ja, war auch nicht weiter spannend. Den nächsten Walk werde ich jetzt auch nur ganz kurz beschreiben, weil ich fand das abnormal langweilig schon wieder. Jetzt kommen erstmal wieder schon wieder Interviews mit Freunden und Familien eingeblendet. Und jedes der Mädel kriegt eine Superkraft und dazu sollen sie walken. Und Romina ist the fire, dann Alex the heart, Dasha ist glaube ich the power, Celine the fearless oder sowas. Die Walks sind ziemlich langweilig. Also es gibt bei jedem irgendwas Witziges, außer bei Dasha schon wieder, die fand ich wieder langweilig. Nämlich bei Romina, der hat so komische Luftmatratzenflügel, was übel schwer zum Laufen ist. Solin kämpft mit so komischen Lichtschwertern, wie aus Star Wars, war auch witzig. Alex hat so ein geiles Kleid an, das aussieht wie aus The Hunger Games 2, so Catching Fire, wisst ihr noch? Dieses eine Kleid, das so geglüht hat und geleuchtet, so sieht ihr Kleid aus und die sieht aus wie Katniss Everdeen und ich es mega nice. Bei Soline es aber auch irgendeinen technischen Fehler, weil die Musik mittendrin irgendwie aufhört, aber sie läuft einfach weiter. Also, she don't give a fuck. Also, es ist wirklich ein bisschen weird. Ein paar Mal hat die Musik richtig komisch aufgehört und ich dachte mir so, oh, der Praktikant durfte wieder die Musik abspielen, oder? Ah, Praktikant, mach das mal! Ich hab grad keine Zeit, ich muss da die brauche. ich, weil mein, da ist die Kamera runtergefallen. Der Praktikant ist so scheiße, ich bin jetzt allein, ey. Knopf! Oh fuck, das war die große Stille, das war das awkward Silence nach Heidis Tom abgeknutscht. Scheiße! Ah, was mache ich jetzt? So stelle ich mir das hinter den Kulissen vor. Allgemein finde ich aber auch, dass Celine im Finale so aus sah, als ob sie irgendwie ihre Tage hätte. Also ich weiß, sie sah irgendwie so innerlich leidend aus, hatte ich das Gefühl. Sie war nicht so powerful und strahlend wie sonst. Sie war natürlich immer noch perfekt und super, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass sie irgendwie nicht so gut ging. Und vielleicht wusste sie auch, dass sie eben nicht gewinnt. Oder sie hatte einfach ihre Tage und hat gelitten. Man weiß es nicht. Das dachte ich mir eh. Stell dir vor, du hast deine Tage während im Finale, musst du laufen und du bist einfach nur so, Alter, ich will einfach nur schreiend im Bett liegen und Muffins fressen. So, wir kommen schon zur ersten Entscheidung und keinen Bock, das lange hinzuziehen. Romina ist rausgeflogen, die wird vierte. Was ich sehr unverständlich finde, weil ich finde das ganze Finale über ist Dasha einfach die schlechteste. Well, ich bin ja nicht Heidi Klum und auch nicht das Marketing. Heidi Klum hat, glaube ich, nicht mehr so viel zu sagen. Und das wissen die Mädels auch, weil Romina ist gar nicht enttäuscht oder so. Sie ist einfach so, ja, okay, lol. tschüss. Romina ist draußen, wir kommen gleich zum nächsten Walk, sagen wir mal, als nächste Herausforderung. Ihr erinnert euch doch bestimmt an diesen komischen Parcours, wo die aus so einem Flugzeug kamen und dann über eine Nagelfeile laufen mussten und dann durch so eine komische Lockenwicklerröhre, die sich so gedreht hat wie so bei Action-Parcours auf dem Jahrmarkt und sich dabei Mareike fast den Knöchel gebrochen hat. Heidi dachte sich so, ich spreche dir die Beine, bitch! Zu jeder Kandidatin und hat das Ganze nochmal gemacht und die Mädels müssen diesmal über so ein komisches Laufband laufen. Heidi macht's vor, boah, und ich hab's so gehofft, also sorry, dass ich so bin, aber ich dachte mir so, Alter, wenn Heidi jetzt hinbrettert oder wenn sich das Kleid so verfängt in diesem Laufband, Alter, das wäre entertainment gewesen. Das wäre fucking entertaining gewesen, aber es ist natürlich nichts passiert. Und auch keiner der Wed ist hingeflogen. Bei dem Walk war es wieder so: Alex war stunning, wie immer. Celine hatte einen ganz kleinen Moment, wo sie so einmal gestolpert ist, wo sie vom Laufband runtergegangen ist. Aber das hat man kaum gemerkt und das war jetzt nicht so schlimm. Und Dasha, ja, bei der war es irgendwie so: die stolpert so halb auf dem Laufband und rennt dann durch irgendwie zum Ende und zieht so den Kopf auf ihre Beine und grinst noch so: so Haha, ist gar nichts passiert. Und gleich danach kommt auch schon die nächste Entscheidung der drei. Und ich dachte mir so, ja, leistungsmäßig her müsste jetzt Dasha rausfliegen, weil die echt beim Catwalk so wirklich richtig komisch drüber gestolpert ist und nicht gut gelaufen ist. Aber dann zum Entsetzen und Schock und Trauer aller ist plötzlich Solin rausgeflogen. Und alle waren auch voll sauer. Es war total unverdient. Aber das war wahrscheinlich so, weil das Management oder die Redaktion von ProSieben, dachte ich so, boah, Solin alle denken, Solin gewinnt. <lacht> Bitch, nein, <lacht> wir machen einen plot -Fist. Und das haben sie dann gemacht. So, das war aber noch nicht alles. Es gab nämlich einen kleinen Fehler, den der Online-Redaktion unterlaufen ist. Die haben ein Foto gepostet, da stand um Platz 3, schade, Alex ist raus. Und alle so, hä, what, da ist doch rausgeflogen. Da gab es natürlich riesige Spekulationen, ob irgendwie doch vielleicht Zulin gewinnen sollte und Alex sollte Dritte werden, aber keine Ahnung. Ich denke mal einfach nur, da war wieder der Praktikant am Werk, der irgendwie die Sendung selber nicht gesehen hat und da hat einfach gesehen, schwarze Haare, passt. Genau so muss es sich zugetragen haben. Die Top 2 sind jetzt Dasha und Alex. Und das Finale geht genauso einschläfernd und cringe weiter, wie es angefangen hat. Diese Zoe Wees tritt auf. Aber die ist voll cool. Also die mag ich voll. Die singt dieses Girls Like Us. Da, 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 da. Ich verstehe nur mal Girls Like Us. Keine Ahnung. Aber die singt das auf jeden Fall live. Und ich glaube, das ist auch live. Tokyo Hotel war vorher safe, nicht live. Das klang so hart nach Autotune. Das hat geballert. Und dazu laufen die in so einem komischen Blumenkostüm mit so Blumen überall. Und am Anfang ist da auch noch so ein komisches Geschenkpapier drum und da ist auch irgendwie eine Vase. Marina, irgendwas, dieses Designerin hat es wieder gemacht. Die designs so geile Klamotten. Da gibt es so eine Hose, so eine Jeans mit so bunten Schnallen. Ich wollte die haben, ich wollte die unbedingt haben. Und dann hat die 500 Euro gekostet und ich war so, bitch, sehe ich aus, als wäre ich rich oder sowas. Wer kann sich das leisten? Aber die ist ja ein bisschen, also jedenfalls diese Staffel war sie ein bisschen gemein zu den Mädels. Jedenfalls ist dieser Walk extrem langweilig, also es ist halt irgendwie, die laufen ziemlich langsam. Allgemein gibt es fast keine Powerwalks dieses Finales es ist irgendwie alles nur langsam und langweilig. Aber der Catwalk sieht mega schön aus, finde ich. Da sind überall dann so Blumen auf diesen Bildschirmen, wo eigentlich vorhin die Friends und Family waren. Keine Ahnung, wo die jetzt sind. Also die schauen anscheinend jetzt nicht mehr zu. Vielleicht durch den Fernseher, man weiß es nicht. Und alles ist halt so schön mit so ein bisschen pinken Nebel und so. Und Heidi geht dann zu Zoe Wees und interviewt sie. Ja, oh, der Song, kannst du mal erzählen, was der bedeutet so auf Deutsch? Weil die Leute können ja kein Englisch. Und dann fängt einfach Zoe an, auf Englisch zu reden. Die benutzt so extrem viele Anglizismen. Ich dachte mir so, ja. Ja, ja, ich, wenn ich kein Englisch könnte, würde ich auch das nicht verstehen. Was ist das denn? Da fällt mir ein, ich kann kein Englisch. Ey, immer wenn ich Englisch reden soll, Fun Fact am Rande, bin ich so überfordert. gell? Ja, dann bin ich mal so, hello, Legs, Arms. So ungefähr bin ich, wenn ich Englisch rede. Es geht wieder in den Backstage-Bereich, wo nichts los ist und die Mareike trägt voll schöne Kleid. Das ist so ein glitzerndes mit so einer Schleife. Das ist auch von dieser Marina Erwins Wander oder so ähnlich, keine Ahnung, wie die hieß. Und die interviewt dann Bill und Barisch, keine Ahnung, den Schlagzeuger oder so von Tokyo Hotel. Und sagt dann, ja, was steht denn das an? Seid ihr aufgeregt? Und anscheinend, das verraten die, aber erst ein bisschen später, steht es an, dass die so ein komisches Musikvideo zu einer Dance-Version von Behind Blue Eyes, also das Lied ist total bekannt, die haben es einfach nur geklaut und gecovert. Dazu machen die dann eben ein Live-Musikvideo mit den Finalistinnen und ganz ehrlich, ich dachte mir auch so die ganze Zeit, schaue ich hier GTM oder irgendwie eine zweistündige Tokio Hotel Werbung Doku. Keiner will das hören, niemand, niemand will Tokio Hotel hören. Es ist einfach vorbei. Mir ist aufgefallen, dass dieser Barisch irgendwie Regisseur ist und nicht der Schlagzeuger. Diesen Dreh fand ich jetzt nicht so spektakulär. Also Bill fühlt es mal wieder viel zu sehr und die Mädels nehmen sich irgendwelche komischen Kristallsteine und müssen da die sieben Todsünden symbolisieren, wovon eine Faulheit ist, worüber man erst diskutieren kann, weil durch Faulheit allein haben wir so viele Sachen erfunden, damit wir eben faul sein können. Zum Beispiel Rolltreppen. Wisst ihr, was ich meine? Nach dem Videodreh kommt nochmal so eine witzige Szene mit Heidi, weil die ist so, oh, es war cool und jetzt muss ich endlich ja mal nach hinten, ich muss meinen Mann abknutschen. <lacht> ich hab den so lange nicht abgeknutscht. <lacht> und läuft so richtig ran darüber und knutscht den so ab. Und dann gibt es so eine witzige Szene mit Bill, weil die gibt ihm so ein Küsschen. Will so links-rechts Küsschen, aber die macht nur auf eine Wange und er macht noch so auf die andere Wange in die Luft und ist so, jetzt kann man erstmal noch wieder rückblenden. Zeig mir noch mal eure schönsten Momente, sagt Heidi. Ich bin so, bitch, die hast du schon dreimal gezeigt. Eine letzte letzte Entscheidung, ein letzter Walk steht noch an und die Mädels bekommen so komische Romina-Perücken, damit meine ich ihre Haare werden irgendwie rot und die haben so komische Flügel und ich hatte das Gefühl, irgendjemand bei G&TM hat einen ganz heftigen Flügelfetisch. die tragen viel zu viele Flügel, Alter. Ja, dazu noch irgendwelche silbernen Togas, sehen aus wie so zwei Engel irgendwie und dann laufen sie, aber wirklich, das dauert ewig, das dauert Stunden gefühlt, also ich dachte mir so, boah, jetzt penne ich gleich weg und dann kommt die Entscheidung und Heidi hat uns gar nicht so lange hingehalten, soll ich das machen? <lacht> Germany's Next Topmodel 2 2021 ist Dasha Spaß. Nein, Alex. LOL. Okay, also Alex wird GNTM und reagiert gar nicht so mit diesen Händen vor den Mund. Normalerweise ist immer so, dass alles immer so vor die Nase schlagen. So, oh mein Gott. Und sie ist einfach nur so, cool, nice. Kennt ihr dieses, dieses TikTok, dieses nice. Genau so hat sie reagiert. das ist gar nicht so enttäuscht, aber die Internetreaktionen spalten sich. Also die meisten sagen, Alex war verdient... Immer die Beste, hat verdient gewonnen. Es gab viele transphobe Kommentare, was ich sehr, sehr scheiße fand. Aber wahrscheinlich hat das GNTM auch mit einberechnet, weil sowas sorgt ja auch für mediale Reichweite. Also für den Algorithmus ist es ja egal was kommentiert wird oder was irgendwie darüber geschrieben wird. Hauptsache, die mediale Reichweite muss stimmen. Peoples, das war's mit dieses Jahr GNTM. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Aber vergesst nicht, nächste Woche kommt noch das Interview mit der lieben Larissa. Und ich denke mal, es wird so am Dienstag rauskommen. Aber ich werde noch mal kurz gucken, also vielleicht kommt es auch erst am Donnerstag, man wird es sehen. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche, Babes. Ich hebe mir die emotionale Verabschiedung dieses Podcasts bis nächste Woche auf, aber ich danke euch jetzt schon mal, dass ihr mir zugehört habt meinem Gelaber und mir seht uns nächstes Jahr. Ich habe mich wieder beworben bei GNTM. Wenn ich nicht genommen werde, was wahrscheinlich der Fall sein wird, wird dieser GNTM-Podcast wieder da sein. Stay sexy, stay healthy, sucht euch Therapie, wenn ihr irgendwelche Probleme habt, übt euren Walk, chillt auf dem Bett, esst Süßigkeiten, liebt euren Körper, liebt eure Seele. Always remember, you are queens and bad bitches. Bye!